0: Production Nuit d'Afrique vous présente le groupe kill solide ambassadeur du reggae français. Les productions Nuit d'Afrique vous présente le groupe d'Anakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com. J'ai
1: toujours su qu'il fallait te suivre. De toute façon, nos destins étaient liés.
0: Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yeah yeah, go gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la peinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions.
3: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission numéro 152 de Pop en Stock, mon nom est Megane Bédard et aujourd'hui, donc, euh, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez chaud, donc, euh, Donc, euh, bon, désolé pour, euh, pour la petite pause. Euh, un donc, sujet chaud. <rire> un, un sujet chaud, le suspense. Vous êtes assis au bout de votre chaise, le suspense est insoutenable. Et euh, donc, oui, c'est un sujet chaud parce que maintenant, ça, aujourd'hui, en 2017, ça fait, on peut célébrer malheureusement le, le cinquième anniversaire de la fin de la grève de 2012. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de comment on a vécu la grève, de comment on on la représente aujourd'hui, cinq ans plus tard. Donc, euh, cinq ans plus tard, s'est déroulé euh, le à peu près à la même époque, corrigez-moi si je me trompe, c'est la fin septembre, il me semble, la dernière Assemblée générale de grève de la FEA, donc l'Association facultaire des étudiants en art, qui était la dernière association étudiante à à justement à terminer le mandat de grève générale illimitée qui avait débuté au mois de février de la même année en 2012. Ce matin, en essayant de me préparer pour une émission, je, je voulais retrouver un le nom euh, de l'église dans laquelle on, on avait fait, euh, justement, la dernière Assemblée générale. Non? C'était l'église à paroisse de l'Immaculée Conception sur le plateau. Et en regardant les photos sur Google Images, je me suis souvenu, euh, j'ai eu vraiment un, un major throwback de, de 2012. Je me souvenais où j'étais assise dans la salle, avec qui j'étais. Donc, c'était, c'était une drôle d'expérience ce matin de cesser de se rappeler de... De, de cette époque-là qui était ma foi vraiment très différente d'aujourd'hui donc il y avait vraiment une autre dynamique et euh, donc pourquoi on a décidé ici à and Stock d'étudier euh, la grève de 2012 on, par, on parle pas juste de Spider-Man ou des Simpsons ici euh, non on, on étudie pas mal tous les les, les phénomènes de culture populaire et euh, quel phénomènes phénomène qui est une des plus grosses mobilisations étudiantes et aussi populaire, si je peux dire, parce que ça touchait vraiment tout le monde au Québec. Euh, Donc, on a élevé un peu cet événement-là au au nom d'histoire. Dans la culture, dans les études sur la culture populaire en général, on a tendance à à, à essayer de uniformiser justement la masse. Donc, le peuple, quand on essaye d'étudier les groupes qui consomment la culture populaire, on on, on les conçoit souvent comme un groupe aliéné, passif, euh, qui euh, gomme un peu tout ce qu'on essaie de lui vendre, on, tout ce qu'on essaie de lui faire consommer, si je peux dire. Et parfois aussi, la masse euh, se transforme dans le peuple, donc euh, c'est, euh, c'est euh, une masse qui s'exprime, une masse qui, euh, qui se révolte, si je peux dire, et euh, ça me fait penser euh, aussi... Euh, à un texte que j'ai lu aussi récemment dans le numéro spécial de l'Artichaut, donc, qui était sorti en 2013. c'est un hors-série dirigé par Simon Lévesque, donc, avril 2013, et euh, qui s'intitule qui « Restons forts », donc, P-H-A-R-E-S, comme un « fort avec une lumière ». C'est aussi un petit jeu de mots sur fort. Euh, et j'aimerais vous lire un extrait du texte de Samuel Archibald dans, le, dans, le, dans l'artichaut avant de débuter, qui s'appelait « Quand j'étais la plèbe ». Donc, j'ai, et je l'ai relu une couple de fois et j'ai des frissons à chaque fois que je le relis. Donc, ça va comme suit, euh, un petit peu dans le corps de texte. Là. Donc, euh, « Les libéraux ont perdu parce qu'ils ont complètement négligé la possibilité d'une ébullition et d'une colère ». Ils pensaient partir en guerre contre une génération qui ne savait pas se battre. Ils avaient oublié que ces enfants-là apprennent vite. En chemin, pour donner la fessée aux bébés gâtés d'un peuple endormi, ils ont rencontré la plèbe. Ils ont rencontré la plèbe à Victoriaville et dans les Nuits de Montréal. Ils ont rencontré la plèbe sur l'asphalte des villes, dans les manifestations monstres et le teint des casseroles. Parce qu'on n'emploie plus les mots comme plèble. plèbe. Pardon. Aujourd'hui, les libéraux et leurs laquais ont appelé ça la rue. Donc, je trouvais que ça nous remettait un peu dans le bain de, de 2012, donc de comment, de comment ça s'est déroulé. Donc, en 2012, on a laissé notre individualiste de côté pour former une masse, donc cette plèbe. On est devenu la rue qui s'exprimait haut et fort et qui refusait de se laisser insulter par un gouvernement qui croyait que la docilité de celles et ceux qui, qui votaient ou pas, était acquise. Cinq ans plus tard, on peut avoir l'impression que la cohésion sociale avait, qu'on avait vécue en 2012 s'est un peu diluée. C'est dispersé dans la violence durant la grève de 2015, par exemple. La violence policière. Euh, les étudiants euh, et euh, les étudiantes, pardon, <coughs> désertent rapidement les assemblées générales. Donc, on n'a plus la, 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 la frénésie qu'on vivait en 2012. Et euh, donc, à l'émission aujourd'hui, on va essayer de faire un peu... Euh, le point sur le mouvement, sur son héritage qu'on, a, qu'on, qu'on peut encore voir aujourd'hui, et euh, donc euh, pardon. Comme, tout, euh, comme tout soulèvement populaire, comme toute révolte, elle est relayée au, au rang de souvenirs et d'histoires. Euh, des films comme euh, ceux qui font les révolutions. Ceux qui font les révolutions à moitié ne, fait, ne font que se creuser un tombeau. Très long titre que j'ai un peu massacré, pardon. Donc, on voit qu'il y a déjà des, des, des héritages. On, on essaie de représenter la grève dans les médias. Il y, a, il y a toujours encore cet esprit de 2012 qui plane un peu autour de nous. Et euh, pour en parler aujourd'hui avec nous, euh, j'ai euh, l'occasion et l'honneur de recevoir euh, deux invités qui ont vécu la grève, mais qui ont aussi réfléchi et publié sur la grève. Euh, donc, La Labonté qui a fait son bac et sa maîtrise les études littéraires à l'UQAM sur le projet Fermail. Bonjour, Melissa Bonjour. Oui, tu es aussi directrice administrative de Bibliothèque québécoise, donc qui réédite des livres québécois très anciens, récents. Euh, oui, ouais, des peu classiques
4: près. instantanés jusqu'à euh, des rééditions de livres du domaine public. Euh, donc, c'est vraiment comme une... Enfin, on n'est pas Il faut parler de tout ça. <rire> non mais c'est intéressant mais... parce que c'est
3: aussi relié à, à ce qu'on essaie de faire aujourd'hui non, c'est de vrai, voir comment. C'est... comment hein? Il y a
4: vraiment un travail de mémoire et de euh, c'est ça, de rééditer des livres qui v- deviennent un peu la mémoire de la littérature québécoise. Oui, puis, oui. Euh, donc euh, okay. c'est ça. J'ai, j'ai un peu <rire>
3: continué mon engagement dans l'édition de cette façon là. Euh, oui oui voilà. c'est ça. On peut on peut voir quand même une continuité entre T'as, euh, l'essai que tu as écrit sur Fermeil euh, qui a été publié excuse-moi j'ai, j'ai, ça a été publié ça euh, a oui.
4: publié à l'instant même oui. euh, donc euh, euh, en, euh, 2016, en 2016 je suis tellement perdue dans mes années <rire> et <rire> le titre est euh... en mai, ouais, euh, <rire> mai dernier, c'était en 2017 pardon. Okay. je suis perdue dans le temps donc oui, euh, ça a été <rire> publié à la maison d'édition l'instant même euh, dans une euh, nouvelle collection justement qui, euh, qui met de l'avant des essais euh, plus euh, universitaires, plus euh, plus touffus là, si on peut dire, là, qui, euh, donc qui qui met de l'avant c'est une parole plus euh, le plus théorique, plus ouais, c'est euh, ça. – Plus je
3: mets mes guillemets, là. Ouais. – <rire> Mais qui euh... veut, veut réfléchir vraiment en profondeur certains enjeux. – Le euh...
4: nom de la collection, c'est « Trajectoire ». Donc, il y a ah, aussi cette idée-là de… c'est ça, de, de mouvement vers, vers l'avant. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est, le, le, c'est <rire> le premier de cette collection-là. Donc, il y a d'autres, ah, d'autres titres à venir. –
3: Yeah. Et avec moi aussi, euh, j'ai uh, Jasmin Cormier à la Breque donc euh, qui vient de terminer sa maîtrise en histoire de l'art et euh, un certifi- qui est en train de faire un certificat en archivistique, c'est ça? Exactement. Oui. Et tu as aussi participé euh, avec le centre de recherche sur l'imagerie, sur l'imagerie en imagerie populaire, si, corrige-moi si je me trompe, c'est ça? C'est exactement ouais, ça. Sur un collectif qui, euh, qui parlait des affiches donc des mouvements révolutionnaires de 1958 à 2013 et qui met... Euh,
2: oui, c'était euh, sur le, ouais. le mouvement étudiant au Québec. Le
3: mouvement bon, étudiant. Okay. Pas
2: révolutionnaire, à hein, ben dans le dernier chapitre un peu, mais un sinon... Peu. Oui.
3: Qui, qui a été écrit par euh, française Dupideri, tu Exactement. un peu euh, avant l'épisode. Donc, c'est encore une collection euh, d'images, d'affiches, d'archives de ces affiches-là et de textes qui, euh, qui relatent un peu les mouvements. Donc, Exactement. Okay, ouais. Donc, Voilà. Euh, euh, on va essayer de, de, de faire le tour d'un mouvement qui était comme assez euh, pluridisciplinaire, euh, qui a beaucoup de facettes, qui a échauffé les esprits et les médias euh, pendant euh, presque un an. Et euh, pour commencer, on pourrait essayer, on, on en discutait avant l'émission, on pourrait euh, parler un peu de où on était en 2012. Donc moi, je venais de débuter mon parcours universitaire. Euh, euh, j'étais franchement arrivée au bac en études littéraires à l'UCAM, je ne connaissais personne. Et il y a eu la grève qui est arrivée comme ça. Le, au, au début je l'avouer, j'étais un peu comme dans le dans l'esprit très banlieusard d'où je viens ou ce que ah non je peux pas aller à mes cours <rire> 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 avant de réaliser que c'était vraiment plus grand que moi et que je pouvais euh, prendre l'occasion de participer à un, un mouvement qui veut veut pas on avait quand même une, une espèce d'ambition de vouloir changer les choses mm-hmm. donc c'était pas juste une contestation ou de dire on n'est pas d'accord mais euh, éventuellement, avec les, les grandes manifestations, ça a commencé... La grève, le mandat de grève illimitée a commencé au mois de février, mais dès le mois de juin, il y avait vraiment cette ambition de la gratuité scolaire, euh, de vouloir changer le monde. Et vous, vous étiez où euh, ben, c'est en c'est vrai 2012, que c'est dans le sens que
4: ça a vite dépassé la question étudiante. Là. Ça a été vraiment mm-hmm. un mouvement qui... Que oui, ça partie des f- des frais de scolarité, mais rapidement, c'est devenu un mouvement qui nous a tous dépassés individuellement, oui. puis dans dans chacun dans nos désirs individuels. Ça a été vraiment un mouvement de, euh, on n'en peut plus de <rire> du contexte social actuel. On veut faire une, une brèche. On veut on veut déchirer cette tissu social qui se veut euh, euh, uni et euh, tellement. Euh, ben que tout va bien, là. cette illusion-là oui, qu'on
3: on est bien ici, au Québec, euh, je veux dire... Drôle. Et on ne veut pas de chicane. On on est... on, on, tout est correct. Le gouvernement a toujours raison. On vote une fois aux quatre ans, puis on est bien satisfait. Là. Il, mm-hmm. avait, il y a vraiment un mouvement de, des cœurs en si je peux dire, de, de toute cette mentalité-là là, ouais. en 2012.
4: Euh, mais ça, pour répondre à ouais. ta question, euh, <rire> c'est ça, moi, en 2012, euh, je venais de finir mon bac, donc j'étais... Euh, Pas... j'étais plus à l'université, mais j'ai... Mais justement, euh, ce mouvement-là a dépassé euh, le contexte universitaire assez rapidement. Puis, je veux dire, j'étais quand même euh, encore présente. J'avais des amis qui étaient encore à l'école, donc j'étais encore dans le bain, si on peut dire. Euh, Mais... euh, En fait, quand quand je suis revenue à l'université, quand j'ai commencé ma maîtrise, donc en 2013... Je sais pas si vous l'avez vécu de la même façon quand vous êtes retourné à l'école, mais il y avait comme un, un décalage vraiment bizarre de retourner en classe, de mmh. se dire... Euh, on dirait qu'il y avait quelque chose qui nous était tombé des mains. Il y avait comme un vide, un tra- slash traumatisme, slash euh, qu'est-ce que je fais maintenant?
3: Euh, qu'est-ce qui reste de tout ce que j'ai vécu avant? Ça, est-ce que c'était pour un rien? Parce qu'on a appris rapidement que ça n'allait pas changer grand-chose, dans le fond, toute la mobilisation sur les frais de scolarité qui étaient le, le, c'est le, 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 l'objectif de départ, là. donc mm-hmm. euh, il y avait vraiment un, à quoi bon avoir tout fait ça, mais à quoi bon avoir tout vécu ça, toutes les manifestations, toute le, la violence aussi, euh, pas juste dans la rue, mais la violence médiatique. Là. Oui, c'est, c'était une violence de
4: toutes parts, <rire> que, qu'on, qu'on a vite oubliée par la suite, j'ai l'impression on dirait que ça a comme explosé Alors, je, 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 c'est dur à expliquer à des gens qui l'ont pas vécu de cette, euh, cette escalade de violence dans les rues, là. De, ouais. de la violence policière est assez. Euh je sais pas, assez, euh, à, c'est
3: devenu rapidement très violent. Donc, euh. mais Il y avait aussi des situations, euh, j'ai, en lisant aussi un numéro, il y a un article, euh, j'ai oublié le nom de, de, de l'autrice, mais euh, c'était un, un post qui avait été publié sur Facebook que je me souviens avoir lu à l'époque, c'était sur euh, les manifestations entourant euh, la Formule 1, et ça m'a vraiment remis dans le bain aussi de à quel point il y avait une violence, systémique qui s'était déployé de d'arrêter des gens dans le, dans le métro parce qu'ils lisaient des livres, puis arrêter des gens parce qu'ils portaient des carrés rouges. Mm-hmm. On a, on, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié tout ça.
4: Je me souviens d'une situation particulière où, justement, le, la manifestation, c'était pas longtemps qu'elle était commencée. Puis, tout de suite, ils ont... Le, euh, les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Parce que là, c'était, on n'avait plus le droit de se réunir. Là, C'était comme presque une loi anti-manifestation. Mm-hmm. Puis euh, tout le monde... A, comme On était au centre-ville. Puis on, a dé, on se dépêchait à aller se cacher dans le labé. Mais le gaz lacrymo rentrait un peu dans le labé. Puis <rire> je me souviens juste de, comme, d'avoir les yeux rouges. Je ne plus savoir où je suis. Puis il y a des gens qui, <rire> qui magasinent des souliers à côté de moi. C'est vraiment tellement étrange comme la vie continue à côté Puis ça si tu vois vis une violence que s'il y avait vraiment des euh, des chocs comme ça de est-ce qu'on est justement euh, est-ce qu'on vit une bulle, puis finalement ça n'affecte rien autour de nous. Puis tu sais ça, ça c'est, même par rapport à est-ce que c'est juste un phénomène Montréalais ou ben, je, après ça on a, vu, on a vu que non, mais qu'on retourne dans nos réunions familiales, on s'entend toutes que ça a été nos pires réunions familiales pendant oui, 2012.
3: Pendant <rire> Au moins un à deux ans euh, entourant
4: 2012. <rire> Donc est-ce que c'était vraiment une bulle Est-ce que j'ai tout imaginé ça Est-ce que on dirait qu'après 2012 il y a vraiment eu un ça,
3: c'est comme une désillusion un peu mm-hmm. qui, 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 qui est tout à fait normal On dirait que c'est comme, ça, 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 ça se ressent comme une absurdité, là, de, mm-hmm. vraiment comme, comme un rêve. Là, si je on vient de se, de se réveiller d'un rêve, puis maintenant on fait quoi? <rire> ouais. oh,
2: hum. C'est intéressant que tu dises ça. D'ailleurs, il y avait... Euh, c'était un sticker qui disait dans le mot euh, « grève, il y a rêve ». Ça ne
3: mm-hmm.
2: fonctionne pas vraiment parce que l'accent n'est pas le même, mais il y avait... Euh, <rire> Euh, j'ai souvenir d'avoir vu ce sticker-là à plusieurs reprises, tout aussi, je crois, sur des, des pancartes pendant des manifestations.
3: Ouais, oui, oui, il y a une affiche, euh, en fait, dans, dans le numéro de l'Artichaut, il y a beaucoup d'images, puis il y a une photo où on a vraiment... Euh, et la photo, euh, c'est écrit, je ne me souviens plus, mais il y avait le mot « rêve », puis on a juste coupé le « g », donc pour faire le rêve, là, aussi. Mm-hmm. Mais
4: justement, 2012, ça a vraiment été euh, une lutte dans et par le langage, là, ça mm-hmm. a été... Il y a vraiment eu lieu, une, un débat sur les mots, là, tu sais, euh, Jean Charret disait, ce n'est pas une grève, c'est un boycott. Ah, Donc, oui. On jouait <rire> sur le sens des mots.
2: Qu'est-ce que la violence aussi? Qu'est-ce oui. qui est violent ou pas? Le,
4: le, c'est ça, la, la, la lutte devenait de la violence et l'intimidation. cet amalgame de mots-là qui répète la violence et l'intimidation. Ouais. Et qui, euh, en fait, c'est ce qui m'a frappé aussi. Puis c'est pour ça que la, la poésie m'a intéressé dans ce sens-là, parce que pour moi, il y a vraiment eu, c'est ça, une... Un, une lutte dans et par le langage, par le, ce que les mots veulent dire. C'est quoi leur rôle historique, ces mots-là, dis, par rapport à Jasmine, de, dans ton étude des, des affiches et tout. Je ne sais pas si tu as vu justement cette utilisation des mots. Il y a eu plusieurs. Euh, on réutilisait des, des paroles de, d'auteurs de la Révolution tranquille. Il y avait tout ce, Il y avait comme euh, ce pouvoir-là des, des mots qui, par rapport à la mémoire. Euh, donc je sais pas, t- toi comment tu le.
2: <rire> oui mais non seulement les mots mais aussi les images, il y avait beaucoup de détournements euh, bon là mon exemple est daté, c'est la grève de 2005 en fait mais j'ai souvenir euh, j'étais au cégep à l'époque et c'est l'époque où le film La Chute avec euh, qui mm-hmm. relate la, la, la fin de la vie d'Hitler venait de sortir et il y avait aussi, dans, dans le cégep il y avait partout, c'était La Chute mais avec Photoshop on avait mis euh, Jean Charest à la place d'Hitler donc tu disais que le mouvement en Iran va être la chute du gouvernement bon ça s'est concrétisé en 2012 ça pas été le cas en 2005 mais il y a eu ça, beaucoup de détournements euh, dans les mots, oui. Des, des citations ou des fois... Tout ça, là, des images, des collages inspirés de citations. Il y a eu aussi, tu sais, des des détournements des, des, des symboliques, si on veut. Je pense à un, c'était un, un, une petite affichette où c'est comme un Jean Charest décapité, mais la lame de la guillotine est comme un carré rouge. Mm-hmm. Euh, donc, il y avait des trucs comme ça aussi. Euh, il y a eu beaucoup de, de jeux sur le langage, le texte, mais aussi le langage visuel. Donc, il y avait ah, des détournements aussi de... On était à pop en stock, donc c'est ça, ça, des trucs de la culture populaire. Il mmh. euh, y avait, euh, je me souviens, l'affiche, la une reprise de l'affiche du film 28 jours plus tard, mais c'était 1625 plus tard, des <rire> choses comme ça, avec un carré rouge au lieu d'un, d'un signe euh, de danger biologique. Donc, il euh, y avait à ce niveau-là ça, ça, une richesse, autant dans le langage que dans le, le langage des images, si on veut.
3: Même dans mmh. l'utilisation de, de formes pop, là, donc, je pense, pense aux memes, par exemple, où il y en a eu à profusion... Euh, qui circulaient sur les réseaux sociaux où on réutilisait les photos d'Alain Beauchamp, euh, euh, Jean Charest, ou toutes ces. Parce qu'il y a quelque chose aussi de particulier avec les memes, parce que c'est une articulation entre des mots et des images. Mm-hmm. Donc, ça s'inscrit aussi là-dedans. Il y avait comme une espèce de, 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 de double résistance, autant en ligne sur les réseaux sociaux que dans la rue. Et euh, j'ai regardé aussi rapidement les images. Il y a beaucoup de de jeux sur les mots aussi, euh, des jeux de mots. euh, Donc, euh, restons forts. euh, Donc, sur... euh L'avenir, euh, l'avenir euh, c'est donc, euh, c'est venir mais c'est aussi l'avenir pour les autres. Euh, et euh, ça, ça me fait penser à un essai que, que j'avais lu, j'ai oublié, euh, l'auteur. Euh, c'est une professeure ici à, à, à l'UQAM, en études littéraires, donc, euh, qui étudiait le jeu de mots comme euh, moyen de résistance culturelle québécoise. Enfin, c'est très propre aux Québécois de faire des jeux de mots, que ce soit dans la publicité, euh, dans les noms de restaurants montréalais, où il y a des jeux de <rire> mots partout. Et euh, ouais c'est ça. <rire> mais même en,
4: euh, en 2017, euh, euh, je pense que c'était sur la rue Saint-Denis ici, je sais plus c'était quoi le festival, mais il avait repris le slogan À nous la rue. Je pense que c'était pour le 375e de Montréal. Oui, en effet. Il avait repris le slogan À nous la rue, mais comme si là, c'était rendu que le printemps 2012 était de l'ordre du spectacle. Tu sais, on 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 réutilise les slogans parce que là on les a on les a adaptés, on les on les a repris, ils font partie de notre histoire, mais je on veux dire. A, ouais. <rire>
3: on les a rendus inoffensifs aussi dans les, en ça. les réutilisant comme ça. Comme <rire> si c'était
4: vraiment euh, c'est ça, c'était de l'ordre du spectacle comme un autre, on <rire> On, on prend possession de la rue pour, justement, euh, euh, divertir les gens. Là, donc, c'est vraiment un décalage assez incroyable d'utiliser le même slogan qu'on utilisait cinq ans plus tôt pour dire, genre, « Venez dans la rue avec nous. Euh,
3: » ouais, la rue nous appartient. Rue, à
4: qui la rue? À, à nous, nous, la <rire> rue. <rire> là, c'est « À nous, la rue » pour le spectacle. Donc, il, y a comme, il y a beaucoup d'expressions qui sont comme rentrées dans la... Euh, pas dans la culture populaire justement c'est ouais, ouais. juste l'expression euh, gratuite guitare ouais, euh, de... ou carré
2: rouge qui est encore utilisé euh, bon, par les, les chroniqueurs un peu de droite là, qui vont ouais, dire ouais, telle c'est... personne est un carré rouge
4: un carré rouge euh... <rire> ben, c'est péjoratif là, les, ouais. les mots du carré rouge là, c'est la faute au carré rouge
3: dans le nord plus, le plus possible <rire> c'est, ouais. oui. c'est des, des, des expressions qui ont été utilisées euh, et réutilisées et transformées pendant la grève qui nous restent encore aujourd'hui là. Donc, euh, c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi euh, l'idée des carrés rouges, parce que ça jouait beaucoup sur ça, sur les mots, sur la sémantique, sur le parce qu'il y avait beaucoup de blocons la hausse, on disait non, mais là, le gouvernement réutilisait ça et les médias pour dire « Ah, mais les carrés rouges veulent... Euh, » Arrêter l'évolution du Québec, ils veulent mettre un, un fin à, à un, un terme à comme une, une évolution économique ou peu importe, alors que les carrés les verts, c'est feu vert pour la hausse et compagnie. Donc, il y avait vraiment toute cette. A, on dirait que c'était comme quasiment une campagne de marketing autour de la grève, puis c'était mm-hmm. très important pendant la grève aussi, euh, avec les médias. Euh, c'est, 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 c'est des mots qui sont répétés à profusion. Et euh, pour faire un. Ouais. Je sais pas si vous aviez autre chose à ajouter euh, sur ce point-là, mais j'aimerais ça, euh, Mélissa, que tu me parles de Fermail, okay. parce qu'on <rire> parle de mots, on parle oui, de... Oui, oui. <rire> mais, mais aussi décrire un peu le projet, parce que c'est ça, le, la guerre de 2012 a vu beaucoup de projets créatifs mm-hmm. naître, dans Fermail… Puis je te laisse euh, Oui, te la justement, euh, c'est ça. Fermat
4: est comme né de la grève euh, et a, a, a suivi son rythme effréné pendant, pendant au moins 14 semaines, Elle a publié chaque, à chaque semaine euh, une revue, voire un, un zine, parce que c'était vraiment fait avec quand même les moyens du bord, broché à la main. <rire> euh, donc, euh, c'était... Euh, il publiait des textes qu'il recevait chaque semaine. Puis justement, c'était fait de, avec l'École de la Montagne-Rouge qui s'occupait du graphisme, donc il y avait comme une importance visuelle aussi. Euh, puis euh, donc, Fermat, c'est ça, c'est associé avec... C'était pas juste des gens en lettres, là, parce que à, à la base, ça partait quand même de, euh, d'une revue littéraire. Euh, je pense que c'est, ça, c'était le même comité que la revue Main-Blanche. Puis pendant la grève a décidé, ben, on ne peut pas juste continuer une revue comme ça. Il faut finalement euh, faire un, un, une revue qui, qui fait sens avec ce qui se passe dans la rue. Ce qui, 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 que, ce qui se passe dans la revue est vraiment le reflet de, de ce qui se passe dans la revue, le reflet de ce qui se passe dans la rue, qui, qui est comme un, un écho qui se fait dans le même rythme. Puis, c'est ça que j'ai, j'ai beaucoup étudié la, justement sur euh, ce rythme-là qui... qui qui vient à, à, à se ressembler, le rythme de la marche. Euh, donc, ça, ça vient apparaître dans l'écriture même. Puis, euh, c'était pas seulement une, une, une revue. C'était aussi, à chaque semaine, il y avait un micro ouvert où euh, chacun pouvait venir lire euh, leur texte. Là, ça devenait une sorte de safe space pour euh, justement pour s'exprimer. Puis, je pense aussi, c'est un moment où n'est pas justement des, juste des gens en littérature qui. Qui, qui venait écrire des textes même de la poésie c'était c'était n'importe tu je veux dire n'importe qui tu peux étudier à tous c'est ouvert à, c'est ouvert à tous mmh. puis justement il y en a beaucoup qui ont découvert cette, euh, ce, ce pouvoir là des mots de, de la poésie à, à travers euh, le printemps 2012 puis euh, euh, je, J'ai pas de statistiques, là, mais <rire> j'ai l'impression que 2012 a quand même participé à cette popularisation du micro-ouvert. Mm-hmm. On en voit de plus en plus. Il y en, il y en a de plus
3: en plus, mais ils sont aussi
4: très variés. Très, très ouais. variés sur, euh, euh, sur différents, différents thèmes, là, si on peut dire. Juste en, en ce moment, je sais qu'il y a... le Cœur ouvert, qui est ouais. comme le plus long. Euh, le, micro le, ouvert.
3: Euh, ça se déroule en ce moment. Oui, donc en c'est ce moment même. Pour battre le record du monde du plus long open mic de poésie. Ouais. Donc ça fait depuis dimanche qu'ils sont ouverts, puis ça termine mm. euh, dimanche. Donc, c'est, non, euh, c'est depuis vendredi, ça se termine dimanche. C'est neuf jours. Ouais. ouais nuit... Mais ils seront pas dans le record Guinness. Non, c'est le record du monde. <rire> c'est, ça. C'est, pas, c'est pas Guinness, c'est le monde. Moi, c'est ça. Ils sont en <rire> train de faire ça en ce moment, nuit et jour, et ça se relaie. Mais oui, je sais, sûrement que s'il n'y avait pas eu tout cet engouement-là littéraire pendant la grève, on n'aurait pas, on aurait sûrement pas eu la. Le, 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 en fait, les micro-rouvards auraient pas eu assez de popularité pour que ça, ça advienne. Mais je sais qu'il y en avait déjà avant, ouais.
4: mais. Je... Je suis pas mal sûre de... de, de, de je peux <rire> affirmer que ça, ça a permis cette popularité-là. Puis ça a justement amené des gens qui sont pas en littérature à s'intéresser à ça, de, de participer à, justement à, à, à cette poésie qui justement
3: justement... Cette poésie oui. populaire. — Oui, c'est ça, exactement. Une, une, une démocratisation de la poésie où tout un chacun peut se mettre à écrire mm-hmm. et à... à pas besoin de publier, on a juste à parler et mm-hmm. à partager comme ça. Là.
4: Puis pour, euh, pour travailler, pour avoir travaillé en édition, euh, dire, j'ai rencontré des lecteurs justement qui ont commencé à, à lire de la poésie en 2012 parce que justement, la poésie devenait le moyen d'expression en temps de, en temps de lutte parce que c'est un moyen de mettre des images fortes, de, d'être concis, de, justement de, d'épouser ce rythme-là un peu effréné de l'urgence. Mm-hmm. Puis. Euh, ça, vraiment, ça a créé des lecteurs aussi c'est, puis, euh, oui je parlais de, des poètes de la révolution tranquille mais c'est en train de se muter vers une grande popularité des, des auteurs de la contre-culture parce qu'il y avait comme ce mélange là aussi de euh, justement toute cette, cette, cette mémoire là de, de ces auteurs là qui nous ont précédés puis qui ont eux-mêmes connu une sorte de révolution, mais on dirait qu'on est toujours dans une pré-révolution mmh. <rire> qui, qui arrive pas. <rire> mais, euh, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont nées du printemps 2012, euh, comme euh, je pense aussi à la maison d'édition de la, de la tournure oui, qui, oui. Se, qui ont commencé, se sont rencontrées dans des
3: événements du printemps 2012, puis, euh, qui, qui est encore euh, très vivante et en santé aujourd'hui. Oui, donc, oui, <rire> vraiment. Donc. Euh, on peut vraiment avoir un héritage de 2012 de ce point de vue-là, du point de vue littéraire, mais aussi de comme tu dis, une popularisation de la poésie qu'il n'y avait pas avant. Là, donc, euh, où j'ai pas le feeling qu'il y avait ça avant. Parce ouais. C'est ça, tout est <rire> une question de feeling. On n'a pas les chiffres, on va juste aller au feeling. <rire>
4: <rire> mais, mais, ouais, vas <rire> Euh, puis bien, fermaise, je veux dire, c'est tellement plus. <rire> <rire> euh, mais on dirait que j'ai de la difficulté à résumer euh, euh, tout ce que, ce que j'aborde dans, dans mon essai. Euh, mais je, on dirait que je pourrais faire un écho avec une question qu'on se parlait mmh. avant le. Jasmyn avant le avant l'émission, c'est justement ce, cette reprise-là de, euh, je sais pas, d'auteur de la Révolution tranquille, d'une mémoire, euh, euh, justement, québécoise. Euh, je ne sais pas comment, toi, tu le, tu le vois dans l'aspect peut-être plus visuel? Ou euh,
2: oui, oui, mais ça a définitivement eu lieu. Euh, je pense en premier lieu, justement... à c'était une affiche qui avait été produite par euh, les fédérations étudiantes, donc universitaires et collégiennes, euh, qui distribuaient dans les manifestations. C'était une photo de... c'était Jean Le Sage, mm-hmm. je crois, avec qui écrit J'ai bâti, je bâti ». L'image était coupée, on avait Jean charré puis ça disait « Je détruis mm-hmm. ». Donc il y avait comme une espèce de... de je sais pas, comme le message était dans le fond que comme, Jean Charest était la contre-révolution tranquille qui détruisait un héritage. Il euh, y avait aussi évidemment beaucoup de reprises des images de mai 68 en France, donc comme ouais, modifiées ouais, ouais. à peine pour. Euh, bon, selon. va ben, modifiées dans le fond pour euh, fitter un peu avec le, le cadre de la grève euh, étudiante québécoise, mais c'était vraiment inspiré par ça. Il euh, y a eu des détournements des, des reprises de peinture Je pense il euh, y en avait, euh, par, par exemple, là, la, 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 le, le Michel-Ange. Là, Dieu créant l'homme, on avait changé comme euh, Dieu pour Kadir et l'homme comme pour euh, Gabriel (rire) Nadeau-Dubois ou des trucs comme ça, il y avait comme des... des, Ça a encore
3: plus de sens aujourd'hui. Oui, en en, 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 en ce moment, (rire) oui.
2: euh, Maintenant qu'il y en a plusieurs qui sont devenus politiciens et -hmm. politiciennes, mais non, ça, il y avait beaucoup de reprises, c'est ça, on parlait des auteurs, mais il y a eu des reprises des artistes, des reprises des figures connues, des figures euh, populaires, il y a eu des des détournements, même iconographiques, les les fausses euh, il y avait des, des faux billets de 50 avec 728 dessus, des faux mm-hmm. 5$ avec Richard Martineau. Euh, donc, il y avait plein de choses de mm-hmm. là de, de reprises de figures, autant plus populaires que plus de la, la, la culture traditionnelle, si on mm-hmm. veut. La culture un classique. peu... Classique. <rire> exactement classique, ce <rire> serait le bon mot.
4: Ben, c'est ça qui est intéressant, je pense, de... C'était de voir la, la, comme un amalgame de tout ce... Je me souviens, dans le premier numéro de fermail il y avait justement une photo de mai 68 avec une citation d'Aquin. Dans, dans Fermat, a, chaque numéro se construisait autour de citations de différents auteurs puis il y avait une fortement tendance à l'auteur la de la Révolution tranquille. Mais c'était mélangé aussi avec comme toute euh, euh, différents moments historiques. Euh, c'était pas nécessairement une réappropriation, mais c'était un peu de remettre ensemble euh, des morceaux d'histoire pour créer sa propre histoire. Mm. Donc, il n'y avait, y avait pas ce mouvement-là de « on refuse ce qui s'est passé avant, puis euh, maintenant, euh, c'est, euh, comme un peu une utopie de « on bâtit ici à partir de maintenant dans le présent ». Il y avait vraiment... Un, une remise à jour de l'histoire, d'une importance du passé. C'était pas un rejet... Oui, c'est un
2: peu comme si euh, le, le mouvement cherchait à aller chercher sa légitimité, si on veut, en disant ben, « La révolution tranquille, c'est une bonne chose. » Nous, on, on, on en est les émules ou les, les, les héritiers, ou je sais pas, mais on s'emporte comme... Euh, on veut maintenir cette tradition-là ou la réactualiser
3: Mm-hmm. Ont gardé le projet de la Révolution exact. tranquille aussi ou euh, des libéraux de l'époque étonnamment qui voulaient oui. la, ouais. la, la gratuité scolaire l'école euh, ouverte à toutes donc il euh, y a ça ça me fait aussi penser il y, y a beaucoup de parallèles avec euh, des révolutions comme celle des patriotes ou euh, celle contre la conscription euh, à la fin de la, de, de la Première Guerre mondiale donc euh, je le vois beaucoup dans les dans les textes qui ont été écrits à ce sujet là on, on constamment des parallèles avec des mouvements révolutionnaires étudiants ou non mm-hmm. qui sont dans le passé de l'histoire du Québec, mais aussi l'histoire ouais. de la France, l'histoire de la francophonie. Ouais. Donc, euh, ou même l'expression euh, « printemps arable » qui est dérivée oui, de l'expression mm-hmm. « printemps arabe qui, 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 qui avait lieu en même temps. C'est ça,
4: c'était mélangé ouais. avec des phénomènes qui, qui se passaient au même moment de, où euh, les mouvements occupaient aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est, on dirait que je ne sais pas... Si le prêteur... Là, on dirait que je m'avance sur quelque chose. Ah, mais, bien, le, <rire> mais le prêteur 2012 était justement en parallèle avec d'autres... Une mouvance qui... n'était c'était pas les mêmes enjeux, mais il y avait quand même une mouvance mondiale, un à peu, à dans ce le sens moins, qu'on voyait. Euh,
3: oui, c'est ça, Américaine, euh, européenne. Il y en avait aussi un peu en Amérique du Sud. Mais c'est vrai que ça participait d'un mouvement presque international, de de révolution et aussi de de, de ras-le-bol du néolibéralisme et du capitalisme qu'on a un peu perdu aujourd'hui. On dirait qu'on est fatigué
2: (rire) Un peu comme on en parlait tantôt, il y avait aussi, euh, autant dans le mouvement étudiant, il y avait des éléments comme, si on veut, extra, euh, comme parallèle au monde étudiant, si on veut, donc des des groupes féministes, anarchistes, communistes, euh, contre la brutalité policière, et autant aussi, le mouvement étudiant allait rejoindre euh, ces hein, mouvements-là, donc il y avait la à la marche des femmes par exemple était vraiment cette année-là était la marche du 8 mars donc la mm-hmm. journée des droits des femmes euh, était vraiment beaucoup plus grosse bon, évidemment parce que elle s'était gonflée du nombre des grévistes même chose pour la, la journée contre la brutalité policière aussi ouais, euh, puis la journée de la terre aussi qui avait comme tenté oui, oui. de récupérer aussi bon puis il y avait l'image là, de la c'était une main c'est <rire> ça il faisait une main euh, sur euh, le, l'avenue du parc euh.
4: Ouais mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Ben, je ne sais pas si c'est de la récupération, mais il y avait. On dirait que tu as mis le pied dans la rue, on dirait que là, tu peux pas en sortir, là, dans ce <rire> si tu vas être là tout le temps. Mais euh, euh, en fait, je. parce que j'en reviens à l'idée de ce qu'on disait, ce qui en reste quelque chose, tu Si sais, c'était là qu'on a fait tout ça pour rien. Puis j'ai vraiment la difficulté avec l'idée de considérer un mouvement comme. Euh, qui va vers une victoire ou une défaite. Là, cette idée de binarité, de, c'est soit un échec ou une victoire. Mais c'est
3: tu t'as gagné ou as perdu. <rire> puis, je
4: pense que faut, ça sert à rien de... Il ne faut pas commencer une lutte en pensant nécessairement de cette manière-là. Je, je vois vraiment plus ça comme quelque chose qui est intermittent, qui est tout le temps en train de se renouveler puis prendre une autre forme. De, euh, puis de, C'est un peu la la finale sur Fermail. C'est un peu spoiler alert euh, sur mon essai. (rire) justement, Fermail n'aurait pas pu continuer. était allait mourir avec la grève, puis elle le savait, puis elle était extrêmement lucide par rapport à ça. Il n'y avait pas eu Fermail en 2017. C'était une revue qui était en réponse à la grève, puis, qui déjà, dans son dernier numéro, j'ai, j'ai pas le temps, je chercherai pas l'extrait, là, mais ça, ça disait clairement qu'elle se dirige déjà vers une autre forme qu'il faut pas se s'attacher euh, justement à la signature euh, du projet. Il faut, il faut déjà réfléchir
3: à son autre forme puis à son autre nom. Réfléchir vers l'avant aussi, là, donc mm-hmm. dans l'avenir, parce qu'on ne sera pas toujours en grève, parce que ce ne sera pas toujours comme ça, mais en même temps, il faut garder l'esprit actif, mais juste ailleurs. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait
4: vraiment... Il était très lucide sur l'idée de la de la nostalgie qu'il y avait déjà dans le mouvement. On dirait que mmh. on était déjà nostalgique de la fin parce qu'on savait déjà que un jour ou l'autre, je veux dire, on allait tout rentrer à la maison, là, que ça pouvait pas continuer comme ça hein, de manière indéfinie. Là. Donc, il y a quand même une réflexion vraiment intéressante dans sur, justement... Un désir d'aller vers l'avant Puis de refuser un peu cette nostalgie-là Même si justement Il faut regarder dans notre passé Il n'y avait pas un rejet du passé Donc il y a comme une, une tension entre une tension nostalgique euh, Aussi d'une révolution qu'ils n'ont pas connue En, ré, en récupérant mm-hmm. la Révolution tranquille Puis une, une tension utopique de, de, de comme on va vers l'avant on, on, on,
3: on crée autre chose On va déjà vers une autre forme pour pour résumer un peu, c'est un peu comme le mouvement étudiant de 2012 savait qu'il s'inscrivait dans une histoire, mais une histoire qui est consta- constamment en train d'avancer de toute façon. En fait. mm-hmm. Éventuellement, c'est intéressant, avant d'entrer en studio, ce que tu me disais sur le fait que on essayait déjà en 2012-2013 de, de documenter tout ce qui se passait, mm-hmm. de, d'essayer de faire passer à l'histoire le mouvement. Puis c'est, c'est, c'est toute cette idée-là de l'archive, d'écrire, de, de faire des livres, faire des réflexions, faire des blogs, mm-hmm. qui, qui est très importante aussi à un mouvement qui était très relié aussi à, à toute l'idée des réseaux sociaux euh, ouais. de la communication en ligne de il y, y a quelque chose de Facebook surtout qui on, ça reste donc ça disparaît pas mm-hmm. puis on, on veut avec la grève on voulait déjà faire un mouvement historique là, donc ouais, euh,
4: ouais. c'est quand même assez étonnant le nombre d'ouvrages qui sont sortis en 2012 la, j'ai il ouais. y a comme un, le blog de Benoît Malanson qui a comme recensé toutes les titres qui portent sur le printemps 2012, puis il y en a plus que 40. Oh. <rire> puis j'ai regardé les dates, puis 2012-2013, il y en a eu plus que la moitié qui sont faites directement après.
2: Bon, oui, il y avait vraiment un besoin. Mais je pense, un, un besoin de, peut-être pas de commémoration, là, mais d'extraire un sens, de produire un sens par rapport à tout ça. Mais je pense aussi dans certains cas aussi, peut-être qu'il y avait un, un impératif économique, là, comme ça... Mm-hmm parce que c'était... Je sais pas si ça vendrait aussi bien maintenant, là, mais à l'époque, il y avait une effervescence qui faisait ouais. que ça pouvait être payant d'écrire sur la grève. Euh...
4: Oui, ouais. quoi... on dit ça pendant chacun. Oui, publier, oui, c'est ça. Là, mais... <rire>
2: <rire> mais quoi que ça se fait encore, je pense à Arnaud Turia-Cloutier qui est sorti récemment chez Eco-Société, son ouvrage, euh, c'est l'histoire du mouvement étudiant au Québec de... J'oublie la, la, la période de... de... Jusqu'à maintenant, je sais plus c'est de quel Période mmh. canadienne les années 70, je crois, 60 jusqu'à maintenant, donc ça, ça intéresse encore, là, mais c'est sûr que c'est un événement, euh, c'est un événement majeur là, qui devait être euh, présenté. Bon, je pense que c'est intéressant il y a quand même beaucoup de publications, ça donne plein d'angles de vue oui, différents, oui. la qualité est différente aussi, de nature différente. Tu sais, des fois c'est littéraire, des fois c'est plus visuel. Euh, il y a eu des trucs aussi des fois un peu plus créatifs, un peu plus limite ésotériques.
4: Mm-hmm. Euh... <rire> dans l'avenir, je pense que ça va être intéressant d'ici de voir la réception critique dans les années, de, de voir à partir de 2012, s'il y a des, des, des essais qui sortent dans les années à venir, c'est sûr que le rapport à cet événement-là va changer Il y a de, d'un essai qui sort en 2012 que d'un essai
3: qui sort, euh, je ne sais pas moi, en 2020. C'est ça, on n'a pas le même point de vue non plus. En 2012, on était collés mm-hmm. dans l'événement, mm-hmm. dans l'expérience. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul. On va commencer à le évoluer, mais même encore, on est encore très près. Oui, vrai,
2: j'ai, j'ai bien hâte de voir euh, en 2062 pour les 50 <rire> ans le, 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 le cahier spécial de la presse. Euh, <rire> oui qui va dire quelles images ils vont sortir, peut-être quels ouvrages ils vont citer.
4: Ben, je veux dire, moi, j'ai quand même commencé à écrire mon mémoire sur Fermail en 2013. Puis déjà, j'avais un certain malaise, puis même j'avais des certaines critiques euh, du corps professoral (rire) sur l'idée de parler d'un sujet qui est aussi récent, que j'ai aucune distance critique, si on peut dire. Euh, Donc, je sais que c'était c'est là que j'ai publié, que j'ai commencé à en 2013. Je l'aurais pas écrit de la même façon si j'avais commencé à l'écrire euh, cette, année, cette année. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir ce là de la critique, de pas se refuser à écrire sur un sujet euh, euh, plus euh, critique, plus scientifique sur quelque chose qui, qui est super récent parce que c'est... Une, c'est la mémoire critique est super
3: importante, oui, oui. si pas plus que l'événement en tant que tel, parce que c'est la seule manière de pouvoir avoir une trace de ce qui s'est passé. Oui, on a des photos, oui, on a des vidéos, oui, on a tout ça, mais la critique, ça, ça nous amène directement dans la tête de celles et ceux qui l'ont vécu aussi, là, mm-hmm. puis qui essaient de réfléchir, de donner une forme, de donner du sens à tout cet événement-là qui, qui était... C'est ça, c'est un événement de masse, donc euh, c'est vraiment un événement de, de 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 mobilisation de groupe. Alors, c'est intéressant de voir comment chaque individu le vit à sa manière, avec son background différent, avec euh, ses interprétations différentes. Euh, donc il y, y a ça, il y a ça qui est très intéressant de commencer à faire la critique en 2012 et on peut continuer à la faire aujourd'hui évidemment. Mm-hmm mais oui, oui définitivement <rire>
2: Oui, mais c'est ça mais Mélissa, tu parlais de ton mémoire mais c'est mm-hmm. ça là ça s'est produit euh, ben, je dis suite à ce que l'événement s'est produit, il y a eu beaucoup de mémoires et de textes aussi qui ont été écrits sur ce mm-hmm. sujet là maintenant il doit être pas mal tout terminé mais je pense qu'il y a eu vraiment comme une vague aussi comme euh, après coup là, ça on en a pas vraiment parlé mais la représentation si on veut académique de l'événement parce qu'il y a été euh, ben, on a écrit dessus là y a, y, on a réfléchi dessus il a été théorisé analysé euh, plus ça serait intéressant aussi de voir aussi le bon T'sais, l'effet de vague est passé, l'événement est passé, mais dans une couple d'années, peut-être aussi que les gens vont recommencer à écrire dessus, mais mm-hmm. avec euh, genre, la, la distance critique, le recul historique, qui va donner un autre point de vue peut-être. Euh, peut-être intéressant de voir aussi ce qui a été écrit justement en 2012-2013. Ce que ça va devenir, puis ouais, qu'est-ce oui. que le discours va devenir, qu'est-ce que les gens vont en
3: dire? On comparer les deux aussi.
4: Là, il va peut-être dire. avoir un autre événement aussi là, dans les pas. prochaines années, puis on, on va faire un
3: écho avec. Euh, on est juste c'est... en train de euh, euh, retrouver nos forces en attendant la prochaine <rire> oui. révolution. <rire> <rire> oui, c'est ça. Là. Je suis prête à y retourner. Là.
4: <rire> mais en même temps, je veux dire, je dis que je suis prête à y retourner, mais il y a quand même eu, euh, je sais pas, où on en parler là, je veux dire, il y a quand même eu un certain traumatisme. Euh, Mmh. à ça, là, qui... mais je, je, on n'aura peut-être pas ouais. le temps d'en parler tant que ça, là, mais... Je veux dire, je pense qu'il y a un éléphant dans la salle et c'est le film. <rire> oui, le film
3: <rire> oui. qu'on n'a pas encore <rire> eu le temps d'aborder. <rire> c'est ça, moi, je ne l'ai pas vu. Toi, euh, semaine non plus, non tu ne l'as pas vu. Mais, mais ça a l'air très drôle. <rire> c'est... Ouais. Mais toi, ça tu, tu, tu as vu le moi, film? Moi, j'ai fait mes
4: devoirs. <rire> je, l'ai, euh, je l'ai vu parce que je savais qu'on allait peut-être l'aborder. Et... Euh, puis justement, j'espérais que quelqu'un euh, ici l'ait vu pour pouvoir en parler. Mais euh, euh, mais toi, tu vas pouvoir répondre, euh, rebondir parce que tu as quand même lu la critique. Parce qu'on s'entend oui, qu'il y a eu une critique très élogieuse, puis une critique très... C'est super polarisé. C'est très mais, polarisé. Ouais. Qui, euh, moi, j'avais lu les critiques avant de voir le film. Donc déjà,
3: on dirait que je voulais l'aimer le film. C'est comme, tu, tu, des fois, tu lis aussi les critiques négatives, tu es comme, ah, j'aimerais ça, je vais voir, je vais faire mon, mon, mon opinion par moi-même.
4: Non, en fait, <rire> c'est que les, les, euh, les critiques euh, négatives... Euh, parlait, ça disait justement ça reflète pas bien le mouvement mm-hmm. c'est... puis j'avais de la difficulté avec ça en me disant, je veux dire, c'est un film, c'est une fiction ouais. je, je veux le voir en n'ayant pas cet ouais. attachement à... il y avait
3: la réponse aussi des réalisateurs de, ah mais on veut pas représenter le mouvement étudiant c'est en ça. tant que tel c'est, c'est comme une interprétation de qu'est-ce qui s'est passé c'est une fiction, là. Mm-hmm. il y avait une grosse, on insistait beaucoup sur ça, là, sur ouais. cet aspect-là mais en même temps, il y
4: a des passages documentaire sur le... Je veux dire, il y a des images d'archives de, du printemps 2012. Il y a une reconstitution d'une, euh, d'une assemblée. Euh, puis on voit clairement que c'est un acteur qui, va, qui joue Gabriel Nato. <rire> <rire> en fait, c'est ça. On dirait que c'est un spectre, une, une, une mise en scène euh, euh, comme une pièce de théâtre sur le printemps 2012 mais qu'on joue très grossièrement avec oui. ses, tous ces clichés.
3: Mais <rire> je suis sûre que c'est voulu, parce que sinon, ça, ça, ça se peut pas, là. C'est un ton un peu étrange, d'abord. C'est, c'est ça, il y a oui, comme un, c'est un ton... c'est très grotesque. Aussi, sérieux, là. mais grotesque en même temps, Oui, c'est j'y... très
4: exagéré. Okay. Euh, mais c'est ça, je, 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 voudrais, <rire> je voudrais en parler avec quelqu'un qui l'a vu. Mais... Euh, euh, ben oui, oui, j'ai eu un malaise il y avait un malaise, mais c'est ça je dirais que je ne pas avoir le décalage de, de me dire vu que c'est tellement près de moi que j'ai vécu cet événement-là, c'est dur de, comme, d'avoir une distance justement parce que j'ai l'impression qu'il me pointait du doigt ouais. en disant, tu vois ça, ça valait pas la
3: peine c'est de ça que tu je... ouais, c'est l'air
4: <rire> mais je veux dire, d'un point de vue cinéma- cinématographique, il y a des, des trucs super intéressants donc, c'est c'est complexe. C'est complexe comme, euh, oh, c'est
3: comme
4: film. C'est Mais sûr. je vous, joue. Mais c'est je que vous le voyez. Aussi, là.
3: Ça pas le choix. OK, on va l'écouter. <rire> Mais c'est, c'est intéressant euh, de voir ça parce que nécessairement, c'est un peu comme écouter quelqu'un parler de quelque chose que tu connais vraiment beaucoup. Mm-hmm. puis tu vois tous les défauts qui peuvent ressortir mm-hmm. ou les, euh, les, 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 les failles dans l'argumentaire ou euh, les clichés qui ressortent on dirait que c'est quelque chose qu'on connaît très bien puis de le voir représenté de le voir euh, vu que c'est un film c'est, comme, c'est de, comme de se regarder dans un miroir on dirait que c'est déformé mm-hmm. donc
2: euh... ah, on le voyait dans la, la critique même, parce que ceux qui ont encensé ouais. le film c'est vraiment comme les critiques professionnelles les gens qui ouais, étaient pas ouais. vraiment là puis ceux qui l'ont dénoncé c'était les gens qui avaient vécu l'événement qui étaient présent, présents présentes
1: mm-hmm
3: qui ouais, disait que
2: justement euh, ben t'es pas fidèle t'es pas respectueux que c'était un peu je sais pas j'ai pas vu encore mais
4: ouais. c'est
3: ça que c'est... les gens disaient
4: mais j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'imitait après que j'avais parlé tu sais c'était ah, malaise ok. un peu de <rire> hey <rire> de,
3: hey non fais pas ça <rire>
4: <rire> mais c'est sûr ça touchait des cordes sensibles puis ce malaise là vient de ça aussi mais il y avait un pessimisme pessimisme qui me qui me rejoint pas du tout, qui, qui m'a un peu... Euh, en enfin, fait, on dirait que chaque, euh, chaque personnage, euh, justement, c'était une guerre contre leurs parents. Donc, et, ça, on dirait que ça résumait « Printemps 2012 » à euh, «
3: Je veux m'affranchir euh, de, des baby-boomers ». Ça fait très adolescent aussi. Oui. Là, fait que c'est, c'est un peu infantilisant pour les gens qui l'ont vécu. Euh. Oui, ouais, ça, <rire> je pense que je trouvais ça infantilisant.
2: Puis c'est un peu bizarre pour quelque chose qui se revendiquait de la révolution tranquille Mais
3: un c'est peu. Ça. de. Ouais, un ouais, ouais. très optimiste. Oui. On avait beaucoup d'espoir et d'ambition euh, mm-hmm. que beaucoup essayaient de. les médias et nos parents et compagnie essayaient de... d'étouffer. fait que le film a un ton très pessimiste. C'est sûr que ça doit ajouter au décalage entre comment on l'a vécu puis comment c'est mm-hmm. représenté. C'est, c'est
4: un groupe de personnages qui est vraiment en dehors du monde, là, qui sont mm-hmm. juste ensemble, qui est comme un... Souvent un huis clos, puis leur action mène souvent à rien. Puis il y a même un jeu aussi avec le. avec avec l'auditeur, pas l'auditeur, le spectateur du film, parce que un moment donné, ils mettent, euh, on pense qu'ils mettent une substance toxique dans des, euh, dans des enveloppes pour les envoyer euh, justement à des dirigeants et tout. Mais ils ont des masques. Euh, là, tu, tu vois qu'ils mettent une substance blanche dans des enveloppes pour finalement comprendre que c'était juste de la farine. Pourquoi ils ont mis des masques? Mais c'est ça. Donc <rire> là, il y a un jeu avec... C'est pour ça qu'il y a ce détail-là. Je me dis, est-ce... On, on dirait qu'on sent qu'il veut jouer avec nous mmh. sur... Donc, euh, sur certains points. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai pas une opinion fixe sur ce film-là. Je peux pas dire que je, je l'ai détesté. Euh Il y a beaucoup de choses à analyser
3: dans ce film-là, j'ai l'impression. Il va falloir que je (rire) l'écoute d'abord. Je vais remercier Jasmine qui doit nous quitter un peu d'avance parce qu'il y a un cours. Donc, (rire) euh, bye-bye, Jasmine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et euh, on peut peut poursuivre un peu euh, la discussion. Je euh, me sens seule dans ma salle. euh, Oui, on est face à face (rire) maintenant. C'est juste toi et moi. Mais pour reprendre un peu l'idée de l'optimiste, j'aimerais ça conclure sur euh, ce qui est selon moi le plus beau moment de la grève de 2012, euh, c'était l'été avec les casseroles, -hmm. qui était vraiment... C'est le moment euh, où le le mouvement étudiant a pris une ampleur très populaire, donc qui est allé rejoindre les gens chez eux, dans leur rue, dans leur quartier. -hmm. euh, C'était tellement beau. (rire) – Oui, c'est vrai. En fait, juste le mouvement de descendre
4: dans la rue, puis il y avait cette idée-là de faire corps avec les autres, la proximité du corps. euh, Je je pense que c'est ça qui... euh, qui définit bien ce qu'a été le mouvement et le, l'enthousiasme. Pourquoi on y retourne à chaque soir? C'est parce il y avait cette, cette émergence-là de, de quelque chose qui nous dépassait, justement. – que
3: un retour aussi à, à la communauté ou mm-hmm. nos voisins, qu'on ne leur parle pas à tous les jours, même s'ils habitent dans le même bloc que nous, mais euh, soudainement, on, tout le monde sort avec ses cuillères de bois et ses casseroles oui. <rire> pour fait du bruit, tout le monde ensemble. C'est très festif. – aussi. Oui, là. oui, oui.
4: – Il y avait quoi de très... Euh, optimiste, ouais. de, de, en, en même temps que c'était assez décourageant. Donc, il y avait comme cette dualité-là de sentiments euh, en même temps. Un peu « sweet, là. Donc. Ouais, non, non, c'est ça. Euh, Bien, ben, pour moi, c'est, c'est, c'est pas mal ça que je retiens du printemps 2012, c'est cette expérience-là de, de, du, d'un, d'un commun. Genre de, moi, je parle de, dans mon essai de, d'une multitude qui est de justement de la, dans le présent, dans l'immédiateté d'une proximité des corps qui forme justement une force de... Euh, tu sais, je parle d'une opacité contre la lumière transcendante du
3: pouvoir. Là. Wow. <rire> je voulais plugger <rire> Mais, Donc, <rire> ça. Mais résume, ça résume très bien, justement, l'optimisme de, du mouvement, de toute cette cette année où on a décidé qu'on en a, on était année de juste écouter le gouvernement nous dire quoi faire, puis mm-hmm. de descendre à la rue pour montrer qu'on n'était pas d'accord et que la démocratie, ça, ça s'effectuait tout le monde ensemble. Mm-hmm. Casserole, carré rouge et, euh, et ouais. compagnie. C'est, euh...
4: Cette semaine, j'ai lu... Euh, j'ai, en fait, la semaine passée, j'ai lu l'essai de Didier Huberman, de la survivance de Luciel. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je l'ai l'as. pas lu. Puis, euh, on m'avait dit, quand j'avais commencé la rédaction de mon essai, on m'avait dit, il euh, faut que tu lis ça. Puis, je ne l'ai jamais lu. Puis, euh, jusqu'à tout récemment. Puis, euh, ça m'a vraiment remis dans, justement dans ces réflexions-là. Puis, justement, il parle de... Quand je parlais de cette opacité-là de, de la proximité des corps, là, euh, Bien, tu sais, pour moi la, la la résistance c'est justement il parle d'une luciole, c'est une lumière qui est comme dans le dans le noir qu'on voit difficile, difficilement mais qui apparaît par intermittence, puis pour moi la résistance c'est c'est justement cette luciole là. La résistance vit dans l'intermittence, dans un éternel recommencement, puis qu'on on voit apparaître quand il fait noir puis qu'on est qu'on est plus capable. Donc euh, c'est pour ça que je suis très optimiste, je, 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 je je suis pour cette intermittence de la résistance et je sais qu'elle va réapparaître sous une autre, sous une autre forme, sous une nouvelle lueur. Donc voilà, moi je, je finis ça ouais, avec... Je pas,
3: on ne pourrait pas finir l'émission d'une plus belle manière. Ouais, avec optimisme. Avec optimisme, c'est une petite lumière par intermittence. Et il ne faut pas oublier que même quand on la voit pas, elle va peut-être réapparaître. Ah, elle va pas peut-être, elle va Elle réapparaître. va réapparaître. <rire> Mais merci beaucoup Mélissa d'avoir été là. Merci Jasmine qui est partie aussi. C'était vraiment une très belle émission Et, euh... merci pour l'invitation. Merci. <rire> Donc euh, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Pop en Stock.
2: Vous écoutez
0: Shock.
1: I My eyes is reopened, I'm hoping for explosion The most business open up a bundle, staying cloaked in this The underground is back, hip-hop survives, man, we always bounce back YouTube videos to help me count stack And Vernon V.C. going for some flapjacks And get attacked, stop by the tracks Get some hill flicks, Smoker over, made black and raw Yeah, the colors don't run Nope, it stays on, y'all